0: My jsme za tu podporu opravdu vděční, ale když tam jsou ty stejné narrativy jako ty, co forsuje Rusko, tak to samozřejmě zabolí a nechceme, aby se říkalo o praterství Rusu a Ukrajiny.
1: Dobrý den, posloucháte nebo sledujete Blesk podcast, kterým vás provází Jiří Marek. Na začátku února byla vybrána dívčí skupina Vesna, že bude v květnu zastupovat Českou republiku v Liverpoolu na soutěži Eurovize. Jak je to s jejich sesterskou postou slovanským národům a jaké to vzbudilo na Ukrajině emoce, se mnou probere kolegyně z Webou pro Ukrajinu Marharita Golubrovská. Ahoj.
0: Ahoj, zdravím.
1: Skupinu Vesná tvoří šest slečen, které se ve své hudbě inspirují folklorními prvky. Do Eurovize postoupili s píšničkou My Sister's Crown, mníž zazní čeština, angličtina, ukrajinština a bulharština. Jak tobě osobně se ta skladba líbí?
0: Um, musím to rozdělit. Líbí se mi hudební prvky. Fakt to hezky zní. Má to, jak jste říkal, ten folklorní motiv, ale obsahově vůbec ne. To říkám na rovinu, že to vůbec nechápu, nevnímám, neberu.
1: Tak co ti tam po té obsahové stránce vadí?
0: Víceméně všechno uh-huh. a všechny ty smysly, co se tam zakladají. Zase, jak říkám, hezká hudba, skvělá hudba, ale je to v podstatě písníčka o tom, jak se musíme všichni navzájem milovat i přestože je válka, což nerozumím tomu, mm-hmm. protože v mém životě už minimálně rok žádná láska neexistuje a já ani nevím, kde se do něj vrátit, protože to, co zažíváme, to prostě... Pak je tam několik proruských narrativů, taková ta klasická nenápadní měkoučka, propaganda, mm-hmm. A i vizuálně vzali tam některé ukrajinské symboly a udělali z nich takové lacíné verze. tomu.
1: Než se na to vrhneme, tak já s dovolením ocituji článku kapely Patrici Fuxovou, která pro jí rozhlas řekla, že píseň o všech lidech, kteří zažívají nějakou nesvobodu, jak už útlak od společnosti, trendů, techniky a je takovým symbolem pro tyto lidi, aby si nasadili korunu a cítili se dost silní. Takže takhle to vnímají oni. A když se vrátíme teda k těm proruským narativům v té písni, tak co bys označil za ten proruský narativ?
0: No, za prvé, když v té písničce Česká kapela, když dá do písničky něco v ukrajinštině a pak něco v bulgárštině, což pro mě osobně taky je záhada, proč zrovna bulgárština, asi mm-hmm. protože jedna holka je odtud, ale tak. Už tohle vlastně tu písničku někam nasměruje. Už toto nedělá úplně o všech a pro všechny. Hmm. Takže už tím vlastně přicházíme k té ukrajinské otázce. A ten narrativ, že jsme bratří a sestry, jako jo, nezmínují tam vyloženě Ruskou federaci, ale prostě zmínují tam všichni slovány. A pak hned na začátku byl úvod o tom, že všichni se hezky kamarádili a pak přišla nějaká záhadní třetí sila. A všichni si se mezi sebou pohádali, akorát to není žádná zahadní třetí sila. To je konkrétní země, mm-hmm. která zahájila konkrétní útok. Mm-hmm. A vlastně tuto země například reprezentují ty pánové v fialových, fialových. oblecích. A ze začátku ty holky bijou, utlačují a mají na sobě ty televize, takže to je asi symbol propagandy. A na konci s nimi zčasně spolu tančí za ruky, takže vlastně i přes to, co s vámi celou tu písničku dělali, tak nakonec se s nima hezky kamarádíme a vybereme si lásku a všichni na všechno zapomeneme. To je. A ještě tam byl takový moment, když holka, co asi měla symbolizovat Ukrajinu, protože měla ten venec, mm-hmm. k tomu se ještě asi dostanu, jak to vypadá, ale že si sama malovala, jako koukala na toho útočníka v zrcádle a sama se pomalovala a to je... Nejprvní věc, kterou říká ruská televize, že si Ukrajinci utočí sami na svoji zem a že Buča byla vlastně sfalšovaná a že to si sami všechno vymyslíme. A pak tam koukám, jak prostě holka si to dělá sama a to je jediné, co mi teda spadá na musel to.
1: Já se s dovolením ještě zdržím u toho textu. Tam se často používá ten motiv v sesterství, který ale na Ukrajině má nějaký hlubší význam. Zaznamenala se to víš, o co se jedná?
0: Já jsem to zaznamenala spíš v tom, že tam chtěli přidat i prvek feminismu mm-hmm. a v tomhle okamžiku už se mi všechno jako smíchalo, že tam je najednou Ukrajina, Bulgarsko, slovanské národy, feminismus, úplně jako všechno strašně moc smyslu a věci mm-hmm. dohromady. Takže jsem to už jako zrovna to sestřinství, jsem brála spíše jako mezi národy, mezi zeměma, než mezi konkrétníma holkama.
1: Proč se na to ptám? Teďka budu citovat českého novináře Andrase Papadu Poluse, který na svém Twitteru napsal, že nebo řekl, že vlastně to sesterství byl motiv, který byl hojně užívan kremelskou propagandou během vlády Sovětského svazu na Ukrajině. Kdy o ukrajincích mluvili jako, že to je sesterský národ, a v současnosti vlastně popádu Sovětského svazu to mělo spíš takový jako pejorativní nádech, že sesterství, že to je nějaký nižší národ. Tak ty to takhle vnímá. Nebo je to spíš pro tu starší generaci, která si to pamatuje?
0: Já vnímám, to je dnešní nárativ taky, když si pustíte, teda než bych to dělala často, ale pustíte ruskou televizi, tak tam je furt prostě Ukrajina je naš bratský národ, jakýkoliv ruský bloger je Ukrajina je naš bratský národ. A tady je to samozřejmě sestřinství, protože to jsou holky, mm-hmm. jsou slečny, takže to jsou sestry, ale jako ten hlavní propagační nebo narativ propagandy je, že jsme bratři a že to je prostě třetí síla Amerika, nebo já nevím, mimozemšťany, co rozpoutali tu válku, ale hlavně, že to nejsme my, že Rusové to nejsou a že vlastně, no a samozřejmě, že jeden bratr je velký a druhý bratr je menší, ale vlastně všechno, co Ukrajinci chtějí, aby na nás zapomněli, mm-hmm. aby zapomněli, že existujeme, nechali nás být, nepotřebujeme bratrství jako nic.
1: Mm-hmm.
0: Takže to je vlastně jako copy paste tohodle narrativu.
1: Mm-hmm. Ty jsi mluvila o tom videoklipu, už si popisovala nějaké prvky a pak jsme se dostali vlastně k té slečně, která měla ten věnec, který v té písně prezentovaný je asi jako typicky ukrajinský. Je to opravdu jako ukrajinský prvek nebo vidíš tam spíš nějaké jako ruské?
0: No, vypadá to trošku jako matrošky, hmm. tak, protože jako nic ukrajinského tam v podstatě není, kromě toho, že vzali věnec, asi by to možná byla alegorie k Ukrajině, ale on je taky, on neký vůbec není ukrajinský, prostě jsou tam nějaké ty kuličky, to my nemáme žádné plišové vence. <laughs> tak. Mm-hmm. No a pak tam ještě byl ten borš, který priměl být ruskou propagandou, kterou krmí ty holky, nebo tu společnost, ale jako přirovnat ukrajinskou tradiční strávu k ruské propagandě, to je ponižujíce docela taky.
1: My jsme tady menovali podle mě spoustu jako prvků, které asi ty děvčata přisuzovaly Ukrajině. Myslíš si, že to byl jakoby zájem, že oni chtěli nějak jakoby ukazovat, řekněme, tu proruskou propagandu nebo že je to prostě nějaké jakoby umělecké nedorozumění? Co je tvůj názor?
0: Já si osobně myslím, že to nebyl záměr samozřejmě ublížit Ukrajincům nebo... Prostě propagovat pro ruské narrativy. A to je vlastně i proto, proč jsem dneska sem přišla, protože snažíme, já už jsem mluvila hodiny a hodiny s lidmi o tom, co to jako pro Ukrajince znamená, to bratrství a ta symbolika mm-hmm. a tohle všechno. A stále vidím, že tady to prostě nevnímají a možná nerozumí tomu, proč nám to takhle ublížuje, když nám říká, že jsme bratři a sestry.
1: Já myslím, že to docela dobře chápeme. My jsme tím taky procházeli československo, že to byl bratrský národ, vlastně to Rusko nebo ten sovětský svaz byl vlastně velký tatínek a my jsme byli ty jeho děti a nebo bratři. A taky ještě během národního obrození jsme měli takzvaný panslavismus, kdy spousta národních obrozenců tehdy jezdilo do Ruska se koukat a učit se tam vlastně tomu a věřilo té všeslovanské idei. Tak bych to jenom doplnil.
0: Jo, jako Proto jsem byla překvápena, že to stále musím někomu vysvětlovat i ve svém okolí například, protože když jsem něco posnula, že tahle písnička prostě není skutečnou podporou Ukrajinců, tak dostala jsem několik reakcí, že proč? Hmm. Jako fakt jsem to musela jako probírat. I přesto, to, jak si teď zmínoval, že jste těm vlastně taky prošli a jsem si myslela, že to bude jednoduše pochopitelný. Ale tak asi pro většinu je, ale asi mám štěstí na, na lidek, se kterými to musím probírat.
1: Ještě zůstaneme tedy u těch reakcí. Tak by mě zajímalo, jestli to reflektovali lidé na Ukrajině, třeba média, jestli se tomu věnovali, že Česko má takového zástupce pro Eurovizi.
0: Ano, zmiňovali to a zmiňovali právě ty stejné motivy bratrství a to, jak jsou použité ty ukrajinské symboly jako oblečený borš a tak dále. Samozřejmě v kontextu jiných zpráv to asi nebyla zpráva číslo jedna, ale jako jo, vnímali to, zaznamenali samozřejmě.
1: Tak je tam, co jsem já, alespoň četl byl nějaký názor, že jedna z těch členek, která je původem ruská, Olesia, Ochepovská, by se neměla Eurovize zúčastnit. To si taky zaznamenala, že bylo v tom veřejném prostoru?
0: A jako to jsem nezaznamenala, že by se neměla zúčastnit vyloženě, ale to vlastně byl i můj názor, že jako neměla by, neměla by zpívat ukrajinsky na mezinárodní platformě. To je... Já jsem si to vlastně ani dokázala nějak uložit do hlavy, že ruský člověk půjde na mezinárodní arenu zpívat něco ukrajinsky, protože podle mě dneska na to nemají žádné morální právo.
1: A zase na její obranu, pokud ona cítí, že tím takhle vyjádří podporu Ukrajině a pokud ona prostě cítí, že je něco špatně v Rusku, tak má přece právo takhle vystoupit nebo myslí, že teda ne?
0: Jako právo v demokratické společnosti má, samozřejmě. Ale já si myslím, že jsou jiné způsoby pomáhat, které by byly více na místě, než si zase jako... Nechci říct úplně přivlastňovat, ale dávat vědět, že můžou tu ukrajinskou kulturu používat, když to tak řeknu. Samozřejmě, že nikdo nemůže člověku zakázat mluvit nějakým jazykem, který chtějí, ale mi to prostě přišlo takové na hlavu trošku.
1: Byl někdo na Ukrajině z čelných osobností, která se k tomu vyjadřovala Napadá tě někdo?
0: Z čelných osobností asi ani ne teď. Uh-huh.
1: A nějaký názor, který ti třeba utkvil v hlavě, že byl třeba něčím extrémní nebo naopak, že jsi pod něj klidně mohla podepsat?
0: No já jsem byla překvápena tím, jak se k tomu nenápadně vůbec na to jako přicházelo, že tam je ta problematika, protože pokud vím správně, tak kapela Vesna ještě před chvílkou měla vlastně ukrajinskou, slovenskou a ruskou vlaječku svého názvu na Instagramu, což se možná zmizelo po tom, jak šli do, mm. do Eurovizie. Občas jsem zaznamenovala taky nějaké paralely se Stefaní z Lonska, s tou písníčkou, se kterou jela Ukrajina. Mm-hmm. Pak jsem zaznamenovala narrativy třeba, že ta ukrajinská téma je prostě dneska populární, takže to se dá použít, když tak řeknu, použít k tomu, aby někde někde něco vyhrá.
1: Takže počkej, já ti rozkočím do řeči, myslíš si, že to mohl být i ze jejich strany třeba kalkul?
0: Kalkul ne, ale možná inspirace. Hmm. Ale na Ukrajině máme třeba i další kapely, jako Dacha Brácha, což jsou taky jako divči skupina, je tam jeden chlap, ale oni mají na sobě fakt... Ukrajinské národní oblečení, jako hlídají mm-hmm. to... Není to kalkulex, jak jsi teď řekl.
1: Bomišmaš. Kdo bude zastupovat Ukrajinu letos na Eurovizi? Myslíš, že opět někdo vyhraje, že to dovezete domů?
0: Bude to tvorčí, mm-hmm. jako vás skupina, zajímavá skupina. A písnička je docela dobrá, písnička je o silném srdci, když to so tak mm-hmm. řeknu. Heart of Steel Mm-hmm. Já si opravdu nemyslím, že vyhrajeme dvakrát za sebou, jenom z praktických důvodů. Ale, ale možná jo, nevím. Pro mě je záhada, jak Eurovize funguje a kdo tam rozhoduje o těch pointech. Na jedno se tam objevily nějaké souce, které jako nikdo nikdy neviděl a dávají nějak záhadně body, takže fakt nevím. Jak.
1: A jaké popularitě se těší Eurovize na Ukrajině?
0: je docela velká soutěž, docela mm-hmm. populárně, nevím kolik přesně milionů na ní kouká, ale jak jsem vyrůstala já, tak to třeba jsme koukali na to furt.
1: Aha, a kdyby to mohla třeba srovnat s nějakou jednou světově známou soutěží, nebo třeba i na Ukrajině, tak jak si vede jako v porovnání?
0: To je možná něco jako ve fotbálu mistrovství Evropy, ale v pop hudbě, <laughs> něco takového. Ale zase tu Evrový zimní máme vyloženě jako pop music soutěž, Aha. takže kdo komu se ta hudba nelíbí, tak samozřejmě že na to moc jako nekouká.
1: Já jsem se ptal teda na ty čelné představitele na Ukrajině, na veřejný prostor, ale přece jenom nenapadá tě, je to opravdu tak jako velká zpráva, mluví se o tom tolik, nebo je to spíš jako zapadlo, jenom pár jednotlivců si to všimlo?
0: Je to docela velká zpráva na té hudební scéně, samozřejmě. A když nekoukáme, co, kde zrovna vybombardovali, tak se občas podíváme i na něco jiného. A tamhle to je asi jedna z nejdůležitějších zpráv teďkom, Protože Ukrajinci se vlastně moc váží té podpory. A nejdřív, když se mluvilo o tom, že Česká republika podává písničku, kde něco zazní ukrajinsky, tak z toho byli všichni samozřejmě nátření. Mm-hmm. A nechci, aby Ukrajinci vypadali jako nevděční. My jsme za tu podporu vděční, ale když tam jsou ty stejné narrativy jako ty, co forsuje Rusko, tak to samozřejmě zabolí a nemůžeme na to jako neupozornit a uzavřít oči, protože to, ta scéna v Liverpoolu, to bude obrovská platforma, kde se o něčem může říct a nechceme, aby se říkalo o Rusu a Ukrajiny. Takže jako nic osobního samozřejmě, jenom si myslím, že to je jako nedorozumění a mm-hmm. chtěla bych, aby
1: se o tom mluvilo. A domníváš se, že se to může ještě třeba před tou Eurovizí nějak vyostřit, že když se budou blížit ty dny, když se budou znova představovat ty skupiny, ty interpreti na Eurovizi, že Ukrajina se třeba ozve, že není úplně vděčná, že tam je tahle kapela s touhle písní.
0: Předpokládám, že tohle se může stát, ale zase na Eurovizi buď někdo řekne přímo tamhle na scéně, anebo někdo řekne na přeskonferenci předtím a uvidíme. Může.
1: Já mu děkuji, že jste byla hostem našeho pořadu. Já ještě na závěr jenom dodám, že skupina Vesna se připojila na stranu Ukrajiny, jak v té písni, to vlastně píše v tom videu, tak také na svých Instagramových stránkách, tak jenom pro úplnost. A to byla moje milá kolegyně Marharita Golobrocká z Webu pro Ukrajinu. Děkuji. A vám děkuji, že jste nás sledovali, poslouchali a těším se zase příště.